0: Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Verdammt und Zugehört, dem Podcast, welcher dir einen Aufwurm nach dem anderen liefert und dich in die Wertemusik eintauchen lässt. Mein Name ist Finian und gemeinsam werden wir uns heute wieder auf die Zeitreise durch die Wertemusik begeben und neue Klänge entdecken. Heute Beethoven, von der Taubheit zur Unsterblichkeit. Die heutige Folge werde ich wieder in verschiedene Teile aufteilen. Wir beginnen mit dem Leben von Beethoven, sprechen anschließend über die Frauen in seinem Leben, über seine Werke und besprechen, welche Bedeutung er als Komponist für die Musikgeschichte hatte. Part 1 Beethovens Leben Ludwig von Beethoven wurde am 17. Dezember 1770 in Bonn getauft und verstarb am 26. März 1827 in Wien. Er war ein deutscher Komponist und Pianist, welcher die Wiener Klassik zu ihrer höchsten Entwicklung brachte und der Romantik den Weg bereitete. Beethoven wird zu den überragenden Komponisten der Musikgeschichte gezählt. Beethovens väterliche Vorfahren stammten aus Mechelen, welches heute in Belgien liegt. Sein Großvater war der erste Musiker, der aus seiner Familie hervorging. Wie schon erwähnt wurde Beethoven am 17. Dezember 1770 in Bonn getauft, jedoch wurde er wahrscheinlich einen Tag vorher in der Wohnung seiner Familie geboren. Interessant ist an dieser Stelle, dass sich nach DNA-Sequenzierungen und Nachforschungen herausstellte, dass Ludwig kein biologischer Beethoven war, sondern entweder er oder einer seiner direkten Vorfahren durch einen Zeitenschwung entstanden sein muss. Als Beleg hierfür wurde erklärt, dass das Y-Chromosom mit den echten Beethovens übereinstimmt und somit eine Form der Verwandtschaft vorliegen muss. Johann von Beethoven, der Vater von Ludwig, erkannte bereits sehr früh die Begabung seines Sohnes und sorgte dafür, dass er eine solide Musikausbildung erhielt. Diese wurde von einigen Musikern aus der Hofkapelle unterstützt, wie dem Sänger Tobias Pfeiffer, Franz Ries und anderen. Im Alter von sieben Jahren trat Beethoven zum ersten Mal als Pianist in der Öffentlichkeit auf. Beethoven bekam von Christian Gottlob Nefe, welcher ab 1782 als Hoforganist angestellt wurde, Unterricht im Klavierspiel und Komponieren. Nefe half ihm, seine ersten Werke zu veröffentlichen. Beethoven arbeitete als Vertretung von Neve an der Orgel und erhielt später eine feste Stelle als Organist sowie als Cembalist und Bratschist in der Hofkapelle. Obwohl Neve oft als Beethovens herausragender Lehrer dargestellt wird, kann dies nicht eindeutig bestätigt werden. Im Jahr 1784 kam es zwischen Beethoven und Nefe zu einem Bruch im Zusammenhang mit einer Neuorganisation der Hofmusik durch Maximilian Franz, dem Nachfolger des verstorbenen Kurfürsten Max Friedrich. In Hinsicht auf Beethovens Schulbildung ging diese kaum über das Grundlegende wie Lesen, Schreiben und Rechnen hinaus. Er bekam noch Privatunterricht in Latein, Französisch und Italienisch. Gewiss ein zweiter Wolfgang Amadeus Mozart, wenn er so Fortschritte wie er angefangen dies waren die niedergeschriebenen Worte von Neve im Jahr 1784 über Beethoven. Diese kamen bei dem Kurfürsten Maximilian Franz, welcher ein erklärter Liebhaber von Mozarts Musik war, sehr gut an, wodurch die Worte auf fruchtbaren Boden trafen. Ende Dezember 1786 brach Beethoven zu einer Reise nach Wien auf, welche von dem Kurfürsten gefordert wurde. Das Ziel dieser Reise war es, Beethoven zu einem Kompositionsschüler von Mozart zu machen. Nach einem etwa dreimonatigen Aufenthalt trat Beethoven seine Rückreise an welche er durch Aufenthalte in Regensburg, München und Augsburg mehrfach unterbrach. Im Jahr 1787 kehrte er schließlich nach Bonn zurück. Ob Beethoven zum Mozart Schüler wurde, wurde in keiner Form belegt, sodass der Kurfürst mit dem Ergebnis dieser Reise entsprechend enttäuscht war. Doch warum dieser Plan scheiterte, ist unklar. Als Beethoven in Bonn ankam, wurde er mit einer tragischen Veränderung in seiner Familie konfrontiert. Der gesundheitliche Zustand seiner Mutter, welche an der Schwindsucht, auch bekannt als Tuberkulose, erkrankte, hatte sich in kritischer Weise verstechtert, sodass sie im Juli 1787 verstarb. Als wäre dies nicht schon genug, verlor der Vater zunehmend die Kontrolle über seinen Alkoholkonsum, sodass er schließlich nicht mehr in der Lage war, sich um Ludwig und seine beiden Geschwister zu kümmern. Im Jahr 1789 wurde der Vater von seiner Arbeit suspendiert und Ludwig erhielt die Verfügungsgewalt über die Hälfte der Pension des Vaters, was ihn so in die Rolle des Familienoberhauptes einbrachte. Im September 1791 reiste Beethoven als Organist und Bratschist der Bonner Hofkapelle zu einem Treffen des Deutschen Ordens in Mergentheim, heute Bad Mergentheim und Aschaffenburg. Die Hofkapelle reiste auf Schiffen den Rhein und den Main entlang. Beethoven half als Küchenjunge und wurde von seinen Freunden aufgrund seines bräunlichen Hauttons und den schwarzen Augen auch Spagnol genannt. Sie reiste mit der Kutsche weiter nach Mergentheim, wo Beethoven bis Ende Oktober 1791 blieb. Der erste adelige Förderer des jungen Beethovens war Graf Ferdinand Ernst von Waldstein, welcher durch seinen Eintritt in den deutschen Orden nach Bonn kam. Im Juli 1792 wurde ein zweiter Studienaufenthalt in Wien vereinbart. Mozart war am Ende 1791 überraschend verstorben, sodass Beethoven nun aufgrund eines Stammbucheintrag Waldsteins nach Mozarts Geist aus Haydn's erhalten sollte. Anfang November 1792 brach Beethoven nach Wien auf. Eine Folge von Ereignissen sorgte jedoch dafür, dass aus der Studienreise ein dauerhafter und endgültiger Aufenthalt in Wien wurde. Beethovens Vater verstarb kurz nach Beethovens Ankunft in Wien im Dezember 1792. Zwei Jahre später besetzten französische Truppen das Rheinland, weshalb der kurfürstliche Hof fliehen musste und Beethovens Möglichkeit zur Zurückkehr nach Bonn zerstarren wurde. Und auch die Gehaltszahlungen des Kurfürsten blieben nun aus. In Wien erhielt Beethoven bald von adeligen Musikliebhabern wie Fürst Franz Josef Maximilian von Lobkowitz und Gottfried Freiherr van Swieten Unterstützung, um in seiner neuen Heimat Fuß zu fassen. Eine besondere Rolle spielte hierbei Fürst Karl Lichnowski da dieser Beethoven die Möglichkeit gab, Kontakte zu Wiener Musikkreisen aufzubauen und den Geiger Ignaz schupanzig kennenzulernen. Dieser sollte zur Verbreitung von Beethovens Werken beitragen. In den Jahren von 1792 bis 1794 erhielt Beethoven den vereinbarten Kompositionsunterricht bei Haydn. Das Verhältnis zwischen den beiden blieb jedoch keinesfalls frei von Meinungsverschiedenheiten und Konflikten. Und auch wenn Beethoven sagte, dass er nie etwas von Haydn gelernt habe, so prägten Haydns Werk äh, die Entwicklung von Beethoven als Komponist doch nachhaltig. Besonders bei seinen Sinfonien und der Kammermusik. Aufgrund der Unzufriedenheit Beethovens gegenüber Haydn nahm er heimlichen Unterricht bei Johann Baptist Schenk. Ab 1794 studierte er bei Johann Georg Albrechtsberger Kontrapunkt. Und von Antonio Salieri ließ er sich in der Gesangskomposition unterrichten. In den ersten zehn Jahren in Wien war Beethovens Erfolg als Komponist eng mit seiner Karriere als Klaviervirtuose verbunden. In dieser Zeit schuf er bereits 20 seiner 32 Klaviersonaten, darunter einige seiner bekanntesten, wie die beiden Sonaten Opus Nummer 27, deren zweite unter der Bezeichnung Mondscheinsonate bekannt wurde. Dieser Begriff kam jedoch nicht von Beethoven. Der Titelzusatz Quasi una Fantasia bedeutet daraufhin, dass Improvisation am im Klavier eine wichtige Inspirationsquelle für Beethoven war. Am 29. März 1795 hatte Beethoven seinen ersten öffentlichen Auftritt in Wien als Pianist mit seinem Klavierkonzert B-Dur Opus Nummer 19. Seine außergewöhnliche Fähigkeit zum freien Fantasieren erregte dabei besondere Aufmerksamkeit. Ein Jahr später machte der junge Pianist eine erfolgreiche Konzertreise nach Prag, Dresden, Leipzig und Berlin, welche von Lichnowski initiiert wurde und der Route folgte, die der Fürst 1789 mit Mozart unternommen hatte. Die Tournee war ein großer künstlerischer und finanzieller Erfolg für Beethoven. Beethovens erste gedruckte Kompositionen waren die drei Klaviertrios, die er zwischen 1794 und 1795 komponierte und mit der Opus Nummer 1 versah. Danach beschäftigte er sich intensiv mit zwei weiteren wichtigen klassischen Genres, dem Streichquartett und der Sinfonie. Nachdem er sich intensiv mit den Quartetten von Haydn und Mozart auseinandergesetzt hatte, schrieb er zwischen 1798 und 1800 eine erste Serie von sechs Quartetten, die er als Opus Nummer 18 dem Fürsten Lobkowitz widmete. Kurz darauf im Jahr 1800 stellte sich Beethoven als Sinfoniker vor. Die erste Sinfonie Opus Nummer 21 in c dur widmete er Franz Wieten, während er die zweite Sinfonie Nummer 36 in D-Dur dem Fürsten Lichnowski widmete. Beethovens Erfolg als Pianist und Komponist wurde von einer schwerwiegenden Beeinträchtigung seines Gehörs überschattet. Etwa ab 1798 zeigten sich erste Symptome, die schließlich zur fast völligen Taubheit führten. Die Ursache der Erkrankung ist unbekannt, aber es gibt mehrere Theorien. Das Gehörleiden beeinträchtigte nicht nur Beethovens Musikkarriere, sondern auch seinen gesellschaftlichen Umgang und stürzte ihn in eine schwere persönliche Krise, die ihn zeitweilig sogar an Suizid denken ließ. Dies offenbarte er in seinem Heiligenstädter Testament, einem Schriftstück, das er 1802 nach einer Kur in Heiligenstadt verfasste. Trotz seines fortschreitenden Gehörleidens waren seine mittleren Wiener Jahre die produktivste Phase seines Schaffens. In dieser Zeit entwickelte er einen unverwechselbaren Stil und komponierte sechs seiner neuen Sinfonien, darunter die berühmten Werke wie die dritte Sinfonie Eroica, die fünfte Sinfonie und die sechste Sinfonie Pastorale. Zudem entstanden das vierte und fünfte Klavierkonzert, das Violinkonzert Opus Nummer no. 61, die fünf mittleren Streichquartette sowie die erste Fassung seiner einzigen Oper Fidelio, die später noch zweimal überarbeitet wurde. Seinen größten Erfolg hatte Beethoven mit den Aufführungen von Wellingtons Sieg oder Die Schlacht bei Vittoria, Opus Nummer 91, einem eigens zum Wiener Kongress komponierten Werk, das den entscheidenden Sieg der Engländer über die napoleonischen Truppen beschreibt das Publikum begeistert hat. Beethoven wurde von der französischen Revolution und Napoleon Bonaparte stark beeinflusst, was sich in seinen Werken widerspiegelte. Er wollte seiner ursprünglichen Eroica-Sinfonie den Titel »Intitulata Bonaparte« geben, entfernte diesen jedoch, nachdem Napoleon sich zum Kaiser gekrönt hatte. Wahrscheinlich wollte er damit nicht assoziiert werden. Der Graf von Oppersdorf war ein Freund von Beethovens Mäzen, dem Fürsten Lichnowski. Er lud Beethoven zu seinem Konzert in seinem Schloss ein und überraschte ihn mit der Aufführung seiner zweiten Sinfonie. Als Dank wollte Beethoven seine fünfte Sinfonie dem Grafen widmen, widmete ihm jedoch letztendlich seine vierte Sinfonie. Das Verhältnis zwischen Beethoven und Lichnowski verschlechterte sich im Laufe der Zeit und im Herbst 1806 kam es auf Schloss Kretz zu einem ernsten Streit. Lichnowski stellte später auch die jährlichen Gehaltszahlungen an Beethoven ein, was den Komponisten in finanzielle Schwierigkeiten brachte. Beethoven bewarb sich erfolglos um eine Anstellung bei der K.K. Hoftheaterdirektion und erwog Wien zu verlassen. Schließlich erhielt er per Dekret ein festes jährliches Gehalt, unter der Bedingung, dass er in Wien bleiben würde. Allerdings erhielt Beethoven nach kurzer Zeit mehrere Rückschläge, darunter eine Geldentwertung und der drohende Bankrott seines Mäzens, Fürst Lokkowitz, was ihn dazu zwang, die Fortsetzung der Zahlung gerichtlich einzuklagen. Beethoven hatte eine hohe Wertschätzung für Goethe und drückte dies besonders in seinen Liedkompositionen aus. Im Jahr 1810 traf Beethoven auf Bettina Brentano der Schwester des Dichters Lehmens Pontano, und nutzte ihre Freundschaft zu Goethe, um ein Treffen mit ihm zu organisieren. Das Treffen fand schließlich im Jahr 1812 statt, als beide Künstler im böhmischen Kurba Teplitz waren. Obwohl Goethe von Beethovens Talent beeindruckt war, beschrieb er ihn als eine ungebändigte Persönlichkeit, deren Gehör nachlässt. Beethoven hingegen kritisierte Goethe für seine Vorliebe für den Hof und seine Vernachlässigung seiner Rolle als Lehrer der Nation. Zum Jahr 1812 veränderte sich Beethovens Lebenssituation zum Schlechteren. Neben den Schicksalsschlägen im Zusammenhang mit seiner unsterblichen Geliebten und materiellen Sorgen verschlechterte sich auch sein Gehör bis zur vollständigen Taubheit. Ab 1813 benutzte er Hörrohre und ab 1818 sogenannte Konversationshefte, um sich mit anderen zu verständigen. Er konnte aufgrund seiner Schwerhörigkeit nicht mehr als Pianist auftreten. 1815 starb sein Bruder und hinterließ einen neunjährigen Sohn, über dessen Vormundschaft Beethoven in einen jahrelangen Rechtsstreit mit seiner Schwägerin geriet. Dabei scheiterte er als Ersatzvater, da er versuchte, den Jungen seinen moralisch überzogenen Erziehungszielen zu unterwerfen. Während Beethoven mit persönlichen Schwierigkeiten kämpfte, veränderte sich auch sein musikalisches Stil. In den folgenden Jahren konzentrierte er sich intensiv auf die Komposition von Klaviersonaten, darunter die Sonaten Opus Nummer 90, 101 und 106, welche auch die Hammerklaviersonate genannt wird. Zwei der beiden Cello-Sonaten Opus Nummer 102, Der Niederkreis an die Ferne Geliebte, Opus Nummer 98, und die Vertonung von Goethes und Meeresstille und Glückliche Fahrt für Chor und Orchester, Opus Nummer 112. Obwohl sich Beethoven in den folgenden Jahren hauptsächlich kleineren Stücken widmete, erhielt er 1819 den Auftrag, eine große feierliche Messe für seinen langjährigen Mäzen und Klavierschüler, Erzherzog Rudolf, zu komponieren. Die Arbeit an der Mister Solemnis, Opus Nummer 123 und den Diabelli-Variationen, Op. 120, einem Variationszyklus für Klavier, begannen sich jedoch zu verselbstständigen. Währenddessen setzte Beethoven mit den letzten drei Klaviersonaten, Opus 109 bis 111 fort. Nach mehr als zehn Jahren Pause wandte sich Beethoven schließlich auch wieder der Gattungs Sinfonie zu und komponierte die 9. Sinfonie, Opusnummer 125, die bei der Uraufführung am 7. Mai 1824 vom Publikum begeistert aufgenommen wurde. Außerdem schuf er zwischen Frühjahr 1824 und Herbst 1826 eine letzte Gruppe von fünf Streichquartetten, die auf einen Kompositionsauftrag des russischen Musikliebhabers Nikolai Borisowitsch Fürst Falicin, zurückging. Das Streichquartett in F-Dur, Opus Nummer 135, war das letzte Werk, das Beethoven vollendete. Seit etwa seinem 30. Lebensjahr litt Beethoven häufig an Krankheiten, wie Durchfall, Bauchschmerzen, Koliken, Fieber und Entzündungen. Die Ursachen dieser Krankheiten waren wahrscheinlich auf akute und chronische Erkrankungen zurückzuführen, einschließlich übermäßigem Alkoholkonsum, Bleivergiftung und Huzerlose. Biografen haben festgestellt, dass Beethoven regelmäßig billigen, mit Bleizucker gesüßen Weißwein trank. Auch Haarproben, die ihm zugeschrieben wurden, enthielten hohe Bleiwerte, die seine Symptome verstümmelt haben könnten. Mit zunehmendem Alter wurden seine Krankheiten häufiger und intensiver. Eine Studie aus dem Jahr 2023 ergab, dass Beethoven eine genetische Veranlagerung zur Leberzirrhose hatte und mit Hepatitis B infiziert war, was wahrscheinlich zu seinem übermäßigen Trinken beitrug und letztendlich zu seinem Tod führte. Die Studie wirft auch Zweifel an der Bleivergiftungstheorie auf, da die dna sequenzierung zeigte, dass die als Beweis verwendete Haarprobe von einer Frau stammt. Beethoven starb am 26. März 1827 im Alter von 56 Jahren an Komplikationen einer Leberzirrhose. Er wurde in Wien begraben, sein Körper wurde zweimal exhumiert, einmal im Jahr 1863 für Messungen und Fotografien und erneut im Jahr 1888 für eine Umbettung auf dem Wiener Zentralfriedhof. Nun haben wir einen kleinen Einblick in das Leben von Ludwig van Beethoven erhalten, doch ist auch bekannt, dass er einige Liebschaften in seinem Leben hatte. Mit diesem Hintergrund kommen wir nun zu Part 2 Die Liebschaften von Ludwig van Beethoven und seine Beziehungen zu Frauen In diesem Abschnitt werde ich auf die Frauen in Beethovens Leben eingehen. Johanna von Honrath. Beethovens erste große Liebe galt Johanna von Honrath. Laut Franz Gerhard Wegeler, einem Jugend von Beethovens, war Johanna eine schöne und gebildete Blondine mit einer angenehmen Stimme, die Freude an der Musik hatte. Maria Anna Wilhelmine von und zu Westerholt-Geisenberg Maria Anna Wilhelmine von und zu Westerholt-Geisenberg könnte auch eine Jugendliebe Beethovens gewesen sein. Allerdings bezeichnete er sie in einem Brief als sehr liebe Freundin, was eher für eine Freundschaft als für eine romantische Beziehung spricht. Beethovens Freund Wegeler erwähnte später in einem Brief eine schöne und einzigartige Fräulein von Welt, von der erzählt wurde, dass Beethoven in sie verliebt war. Wegeler beschreibt diese Beziehung jedoch als oberflächlich und nicht sehr bedeutungsvoll. Gräfin Marie von Erdödi. Die Gräfin von Erdödi war eine langjährige Freundin von Beethoven und er widmete ihr einiges seiner Werke. Sie besaß ein Landgut in Jellissee, wo Beethoven 1815 gewohnt haben soll. Obwohl einige ältere Literatur spekulierte, dass es zwischen den beiden eine romantische Beziehung gab, gibt es dafür keine konkreten Beweise. Rufin Josefine Brunswick Beethoven wurde von der ungarischen Familie Brunswick besonders freundlich aufgenommen, insbesondere von den Schwestern Therese und Josefine. Josefine heiratete auf Anraten ihrer Mutter einen Grafen und Beethoven besuchte sie weiterhin als treuer Gast und gab ihr Klavierstunden. Nach dem Tod von Josephines Ehemann begannen Beethoven und Josephine eine romantische Beziehung die jedoch durch Josephines vier Kinder und den Verlust ihres Sorgerechts bei einer Heirat mit Beethoven kompliziert wurde. Die emotionalen Konflikte des Paares sind in ihrer Korrespondenz ersichtlich, wobei beide in ihren Briefen aneinander förmlich blieben. Josephine wurde 1807 von ihrer Familie gezwungen, ihre Beziehung mit Beethoven zu beenden. Sie heiratete 1810 erneut, was sich als unglückliche Ehe herausstellte, und 1812 wurde sie von ihrem zweiten Ehemann verlassen. Beethoven traf im Juli 1812 eine Frau in Prag, an die er einen Brief schrieb, der heute als unsterbliche Geliebte bekannt ist und von vielen Wissenschaftlern für Josephine gehalten wird. Therese notierte in ihrem Tagebuch, dass Josephine und Beethoven füreinander gemacht waren und dass sie vereint sein sollten. Therese von Zandt Eine weitere mögliche Beziehung hatte Beethoven mit Therese von Zandt, die zu dieser Zeit eine Stiftsdame im freiweltlichen Damenstift Asbeck war. Von Zandt war auch als Autorin tätig und veröffentlichte als erste Frau Beiträge in der Leipziger Allgemeinen Musikalischen Zeitung. Es wird vermutet, dass sie Beethoven den Stoff zu seiner Oper Fidelio empfohlen hat, als sie 1803 bis 1804 in Wien war. Es wird auch angenommen, dass ein Porträt aus Beethovens Besitz, das lange für Giulietta Giacchiardi gehalten wurde, in Wirklichkeit Therese von Zandt darstellt. Marie Bigot im Jahr 1807 hatte Beethoven eine Freundschaft mit der französischen Pianistin Marie Bigot. Ihr Ehemann war Bibliothekar bei Beethovens Gönner, dem Grafen Andrei Rasumowski. Es gibt mehrere Briefe von Beethoven, die von ihrer Beziehung zeugen. Er schenkte ihr auch das Autograph seiner berühmten Appassionata. Als Beethovens Einladung zu einer Spazierfahrt von ihrem Mann missverstanden wurde, schrieb Beethoven einen Entschuldigungsbrief an das Ehepaar indem er betonte, dass er nie in einer romantischen Beziehung zu jemandem stehen würde, der verheiratet ist. Elisabeth Röckel Im Frühjahr 1808 traf Beethoven zum ersten Mal die damals 15-jährige Sängerin Elisabeth Röckel, die Schwester des Tenors Josef August Röckel. Sie wohnte zusammen mit ihrem Bruder in einer Wohnung des Theaters an der Wien und freundete sich mit einer anderen Sängerin an, Anna Milda Hauptmann. Beethoven war ihr sehr zugeneigt und es wird vermutet, dass er sie heiraten wollte, was sie jedoch später bestritt. Im Jahr 2010 wurde die These aufgestellt, dass Beethovens für Elise für sie geschrieben wurde. Elise Bedröckel heiratete später Johann Nepomukummel und besuchte Beethoven auf dessen Wunsch mehrmals, nachdem er schwer erkrankt war. Sie erhielt zum Andenken eine Locke des Komponisten und dessen letzte Schreibfehler. Therese von Malfatti Therese von Malfatti war eine weitere Frau im Leben von Beethoven. Sie wurde 1809 durch seinen Freund Ignaz von Gleichenstein eingeführt, der 1811 ihre Schwester Anna heiratete. Im Frühjahr 1810 plante Beethoven einen Heiratsantrag an Therese, nachdem Josephine Brunswick wieder geheiratet hatte. Doch dieser Antrag wurde abgelehnt, was Beethoven relativ leicht verkraftete. Therese blieb aber weiterhin freundschaftlich mit ihm verbunden. Antonia Brentano Beethoven lernte 1810 Antonia Brentano durch Bettina Brentano kennen, als sie in Wien war um den Nachlass ihres Vaters zu verkaufen. Zwischen Beethoven und dem Ehepaar Brentano entwickelte sich eine freundschaftliche Beziehung. Antonie Brentano beschrieb ihre Beziehung zu Beethoven als Wahlverwandtschaft und besaß das Autograph von Beethovens Lied An die Geliebte. Im Jahr 1972 wurde die These aufgestellt, dass Beethovens berühmter Brief an die unsterbliche Geliebte möglicherweise an Antonie Brentano gerichtet war. Dies konnte jedoch nicht bewiesen werden. Die unsterbliche Geliebte Beethovens Brief an die unsterbliche Geliebte, den er während einer Reise in die böhmischen Kurbäder im Juli 1912 verfasste, ist eines der wichtigsten Dokumente des Komponisten. Der Brief war an eine Frau gerichtet, deren Name nicht bekannt ist. Sie hatten sich kurz vorher in Prag getroffen und ihre Liebe zueinander gestanden. Beethoven hoffte auf eine dauerhafte Beziehung, aber es gab offensichtlich große Hindernisse die Identität der unsterblichen Geliebten ist unter Beethoven-Forschern umstritten. Nun haben wir auch die Frauen im Leben von Beethoven kennengelernt. Was uns nun zu unserem nächsten Thema weitergehen lässt. Part 3: Beethovens Werke. Vorweg möchte ich euch hier noch erklären, dass Beethoven seine Werke mit Opus gekennzeichnet hat. Im Folgenden werde ich euch eine Auswahl seiner Werke präsentieren und auch auf einen davon eingehen. Beginnen wir mit dem Orchesterwerken. Insgesamt schuf Beethoven neun Sinfonien, darunter die dritte Sinfonie S-Dur, Opus Nummer 55, Eroica, die fünfte Sinfonie C-Moll, Opus Nummer 67, die Schicksalssinfonie, die sechste Sinfonie F-Dur, Opus Nummer 68, Pastorale und seine neunte Sinfonie D-Moll, Opus Nummer 125, mit Schlusschor über Schillers Gedicht An die Freude. Zu einigen seiner Klavierkonzerten gehören das Klavierkonzert Nummer 1 C-Dur Opus Nummer 15, das Klavierkonzert Nummer 3 C-Moll Opus Nummer 37 und das Klavierkonzert Nummer 4 G-Dur Opus Nummer 58. Wie auch schon angesprochen, schrieb Beethoven eine Oper mit dem Titel Fidelio. Diese wurde in deutscher Sprache verfasst und hat eine Spieldauer von zweieinhalb Stunden. Die Oper handelt von der Rettung des politischen Gefangenen in Floristan durch seine Ehefrau Leonore, die sich als Mann namens Fidelio verkleidet, um in das Gefängnis einzudringen. Die Oper spielt in Spanien während der napoleonischen Besetzung und thematisiert Beethovens humanistische Überzeugungen sowie einen Glauben an Freiheit und Gerechtigkeit. Fidelio ist eine Geschichte von Mut, Opferbereitschaft und der Macht der Liebe. Sie gilt als ein Meisterwerk der Musikgeschichte. Weiter schrieb Beethoven auch Ballette, unter anderem Die Geschöpfe des Prometheus, Opus Nummer 43. Auch als Liedermacher machte er sich einen Namen, indem er einige Lieder schuf, darunter Adelaide, Opus Nummer 46, An die Geliebte, Werk ohne Opus Nummer 140, Der Badengeist, auch Werk ohne Opus Nummer 142, und Das Geheimnis, Werk ohne Opus Nummer 145. Im Bereich der Sonaten entstanden einige Werke aus Beethovens Feder. Jedoch würde es den heutigen Rahmen eindeutig sprengen, wenn ich euch diese alle hier vorstelle. Ich möchte jedoch sagen, dass er einige Streichtrios, Streichquartette, Klavierquartette, Klaviertrios, Violinsonaten, Video Violin und und Variationen geschaffen hat. Dann kommen wir auch schon zu unserem letzten Part der heutigen Folge. Part 4 Beethovens Bedeutung als Komponist Beethovens Werke wurden im 19. Jahrhundert oft als der Höhepunkt der Musik angesehen insbesondere in den grundlegenden Formen der Wiener Klassik wie der Sinfonie, der Klaviersonate und des Streichquartets. Beethoven entwickelte die Konzepte von Haydn und Mozart weiter und legte wichtige Grundsteine für die symphonische Durchdringung von Solokonzerten. Er verlagerte den Schwerpunkt in der Sonatenform auf die Durchführung und erzielte durch konsequente motivische Arbeit einen besonderen strukturellen Zusammenhang. Er bevorzugte ein ernstes Scherzo und machte das Finale zum Ziel und Schwerpunkt des Werks. Eine wesentliche Neuerung war die Einheit eines zusammenfassenden Gedankens, wodurch die in den Teilen dargestellten Seenzustände in einer inneren Beziehung zueinander stehen. Beethovens Skizzenbücher zeigen, wie er unermüdlich arbeitete und wiederholte Versuche unternahm, um seinen Werken die Gestalt zu geben, die ihn schließlich befriedigten. Um das alles noch einmal zusammenzufassen, möchte ich nun festhalten. Ludwig van Beethoven war ein deutscher Komponist, der zu den bedeutendsten und einflussreichsten Musikern der Musikgeschichte zählt. Er lebte in einer Zeit des Umbruchs und der politischen Unruhen, die sich auch in seinen Werken widerspiegelten. Beethoven schuf in fast allen Musikgenres seiner Zeit, darunter Sinfonien, Klavierkonzerte, Kammermusik, Opern und Lieder, bedeutende Werke. Besonders bekannt sind seine neuen Sinfonien von denen die neunte mit den berühmten oder an die Freude zu den bedeutendsten Werken der Musikgeschichte zählt. Beethoven setzte neue Maßstäbe in der Musik, indem er die traditionellen musikalischen Formen der Klassik ausweitete und erweiterte. Er revolutionierte die Sonatenhauptsatzform und gab seinen Werken eine programmatische Struktur, die die Musik mit Bedeutung und Ausdruckskraft auflug. Seine Musik wurde oft als emotional und dramatisch beschrieben, und er schuf Werke, die tief bewegend und inspirierend sind, Beethovens Leben war von vielen Schwierigkeiten geprägt, darunter seine zunehmende Taubheit, die sich in den Jahren verschlimmerte und zur völligen Gehörlosigkeit führte. Trotz dieser Schwierigkeiten schuf er weiterhin Meisterwerke und inspirierte nachfolgende Komponisten. Sein Einfluss auf die Musikgeschichte ist unbestreitbar, und seine Musik wird auch heute noch von Menschen auf der ganzen Welt gehört und geschätzt. Viele sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich hoffe, ich konnte euch heute wieder ein paar angenehme und inspirierende Minuten schenken und freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet. Also, bis zum nächsten Mal, bleibt neugierig, offen für neue Klänge und lasst uns gemeinsam die wunderbare Welt der Musik erkunden. Euer Finnian von Verdammt uns zugehört.